0: FM Network
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu. E o nosso podcast hoje, terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. A segunda terça-feira do ano começa de um jeito ao mesmo tempo feliz e triste Afinal, senhoras e senhores do Conselho, temos o campeão da temporada 2023 do College Football pela primeira vez desde 1997, Michigan é o time de melhor campanha, é o melhor time do país, é o detentor do troféu nacional, isso também significa evidentemente que a temporada acabou. Então nós não teremos mais preview de jogo, a gente não vai vir aqui falar que quarterback é ruim, que o wide receiver dropou bola importante em determinado jogo, mas enfim, são ossos do ofício e é claro que o College of orgulhosamente passa a régua na temporada de 2023 com este episódio de hoje para a gente repercutir o que rolou na grande decisão de ontem, dia 8 de janeiro, e pra gente também conversar sobre o que aconteceu na temporada em si. Porém, antes de a gente começar a falar da temporada, vamos começar apresentando a mesa, e hoje eu vou fazer o protocolo um pouquinho diferente. Ô Gabriel, tem uma certa música do The Killers, que embala a Narbo e a Big House em todos os jogos, inclusive embalou a equipe também dentro do Rose Bowl e do Energy Stadium, a gente viu vídeos... Da torcida cantando Mr. Brightside em uníssono. Então, já que a gente tá nesse clima, canta pra gente... Não, mentira, não canta não. Mas muito boa noite ao som de Mr. Brightside. Michigan ergue o troféu nacional depois de 26 anos.
2: Cause I'm Mr. Brightside. Musicão do Eclins, inclusive. Boa noite Pinho, boa noite Albert, Michalski, André, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. A Michigan finalmente completa a sua estrada, né? Aquela, aquele tema do sobrenatural, né? A estrada até aqui, finalmente chegou até o final dela, conquistou o título. E se for a última temporada do Harbor em Michigan, pelo menos sai em alta, né? Porque quatro anos atrás o que tinha de torcedor pedindo cabeça dele não era pouco. Pois
1: é, Mr. Brighton inclusive começa dizendo que ele está saindo da prisão e está indo muito bem, né, porque ele quer tudo e foi mais ou menos isso que aconteceu com Jim Harbour, cara, o Jim meu caro Felipe Michalski, ele finalmente saiu da prisão de ser o eterno vice, o eterno perdedor, o eterno, digamos assim, injustiçado pela sorte e agora está indo just fine, como diz a música... Ele quis tudo e ele conseguiu tudo, Felipe Michalski. Jim Harbaugh finalmente pode sentar na mesa dos adultos na casa dele, ao lado de seu pai Jack, campeão nacional com Western Kentucky da FCS, e com o irmão John, campeão do Super Bowl
3: em 2012. Muito boa noite. Olá a todos que estão nos acompanhando aqui no podcast. Olá a todos os colegas da mesa. Bom, o último título de Michigan, como tu citou, foi em 97, ano que eu nasci, né? E eles ganham o título 26 anos depois, eu espero que não aconteça nada, sinceramente. Mas eu queria lembrar até, um jogo que não aconteceu salvou a carreira do Jim Harbaugh em Michigan, que foi em 2020, na época da Covid. O jogo entre o Ohio State e Michigan que foi cancelado devido aos casos de Covid de Michigan, e que evitou mais uma derrota, numa temporada que Michigan foi tenebrosa e o Ohio State... Foi para a final nacional perdoa para aquele cano de time de Alabama Lá com o Steve Sarkeesian de coordenador ofensivo Se esse jogo tivesse acontecido eu acho que o de Harbaugh teria sido mandado embora Não aconteceu 2021 as coisas viraram o Michigan finalmente voltou a vencer A Big Tenia e chegamos a hoje Então é o famoso efeito por boleta. Pois é Inclusive uma das páginas que Na minha opinião tem um dos melhores conteúdos de college
1: football Que é a CFB Kings Né Bruno Oliveira nesta tarde postou um vídeo daquele fatídico jogo entre Michigan e Rutgers, que Rutgers teve o game-winning field goal diante de um total de zero pessoas nas arquibancadas em meio à Covid, o jogo é 35 a 35 e no overtime, o kicker manda para fora o chute da vitória. E se falava muito na imprensa americana que caso Rutgers vencesse Michigan naquele fim de semana, Jim Harbaugh estaria no olho da rua na segunda-feira. O kick acaba indo para fora. Michigan consegue a vitória na segunda prorrogação. O emprego do Jim Harbo se salva pelaquela semana. Aí vem o que o Michalski citou, o cancelamento do The Game. De alguma forma que ninguém entendeu nada na época. O contrato do Jim Harbo acaba sendo renovado numa espécie de colher de chá, a voto de confiança. E aí tudo muda no universo. O Jim Harbo faz três anos maravilhosos. Coloca três caras como finalistas de Heisman Trophy, coloca três títulos de Big Ten consecutivos, três vitórias no The Game, três participações em College Football Playoffs e é coroado com o título nacional ontem. É incrível, né? Um jogo onde não teve uma alma viva nas arquibancadas e que não valia de nada. Era dois times, um e três naquele momento, acabou se tornando talvez um dos maiores efeitos borboleta da história do College Football.
4: Muito boa noite, Pinho. Muito boa noite aos nossos queridos colegas de mesa e aos nossos ouvintes. É o famoso nada como um dia após o outro, né? Futebol americano, assim como os esportes em geral. Tudo pode mudar num jogo, num dia, né? Um dia você não tá lesionado, no outro dia você está. Num dia você não tem oportunidade, no outro dia você tem. Então, eu acho que a resiliência de Michigan com o Jim Harbaugh foi finalmente paga com o título de ontem. Que eu acho que a gente vai destrinchar o jogo. Mas te adiantando com um título 100% merecido, né? Michigan foi o melhor time. Isso se prova com a construção do elenco feita pelo Jim Harbour, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco.
1: Perfeito. Ô, Albert, F no chat. Você que tá sempre com a presença canina aqui no programa, quem acompanha os bastidores sabe, você deve ter realmente ficado muito triste com a derrota do nosso queridíssimo Doginho. Mas é isso, né? Faz parte. Michigan campeã, Jim Harbaugh campeã, e o Michael Penix, além de ter perdido a final, ainda sai ali com a lesão, o Dylan Johnson se machuca de novo, enfim, tudo que podia dar errado para Washington deu errado ontem.
5: Cara, eu realmente acreditei no Washington, e eu tinha esquecido que era a defesa 97 nacional. Complicado, 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 agora provavelmente o Michael Penix Jr. cai no board. Mas isso não é papo por agora. Mas... Simplesmente decepcionado com a pipocada.
1: É isso. Ô, André, muito boa noite pra você também. Eu deixei você por último propositalmente, porque... Que sino, né? Três anos seguidos você acerta a bold prediction de quem vai pro playoff. Aí chega no playoff e o time derrete. Que legal, né? Parabéns. Mais um ano com o seu time que você crava de forma absolutamente espantosa, chega na final e desaprende a jogar bola ou é engolido pelo adversário ou ambas anteriores.
0: Boa noite, Pinho. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Albert. Boa noite, Bruno. Boa noite, Michalski. E uma perfeita noite, maravilhosa madrugada, lindíssima manhã e uma gostosa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Infelizmente, hoje estou aqui triste, mas antes de qualquer coisa, eu tenho uma coisa a dizer, Pim. Não, não acabamos de falar mal de jogadores, principalmente de quarterbacks. Temos uns caras para falar mal. A análise de prospectos está chegando. Mas antes disso, eu queria claramente deixar que o programa de hoje estou fazendo triste. No último programa, eu não pude fazer o barulho do cachorro, né? a sonoplastia, e talvez isso tenha zicado o Washington. O Washington foi engolido, destroçado, amassado, pisoteado, chutado, escarrado, e para finalizar... Explodido por Michigan né? Michigan que dominou no jogo terrestre A sua defesa engoliu o ataque de Washington Dito isso, eu não acho que tenha sido uma pipocada Do nosso querido Michael Pence Porque para mim a palavra pipocada tira totais méritos Da minha querida Michigan Que simplesmente mereceu ser campeã nacional Dito isso, eu estou fazendo um programa extremamente triste Os meus Huskies estão dormindo Eu nem tenho Husk, mas na minha mente eu tenho e é isso.
1: Perfeito. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa. Depois da vinhetinha tem bloquinho de recados. E a gente chega para debater a final nacional. Não saiam daí. Senhores, todo mundo sabe que hoje em dia qualquer tipo de dado está na internet, né? Seja ele CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito, enfim, qualquer tipo de coisa. E você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? Pois é, a cada trimestre mais de um milhão de brazucas tem seus dados vazados em algum ataque hacker. E eu vou combinar que isso é chato pra caramba, né? É tão chato quanto foi a final nacional do ano passado, em que Georgia já tinha fechado o jogo basicamente no primeiro quarto. Mas, para você que acha que não dá para se proteger, dá sim. Porque assim como a OL de Washington durante toda a temporada protegeu muito bem o Michael Phoenix Jr. dos defensive linemen adversários, dos edge rushers adversários, a Surfshark também te protege, também garante que você fique bonitinho, livre ali no pocket, e garanta que não vai ter esse problema, essa dor de cabeça de ter os seus dados vazados. Afinal, com o pacote One você conta com conexão segura com VPN para navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, do restaurante ou de qualquer serviço público, qualquer local público, tem serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países e um ad blocker que vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parece que enxergam tudo o que você faz. Além disso, ela é muito fácil de usar e você só precisa de uma única assinatura para ter todos estes benefícios. E ó, dica de amigo, hein? Você que ouve o Coletcast vai ganhar 80% de desconto no melhor plano se assinar neste mês usando o link da descrição. Ficou curioso? Se interessou? Então já corre ali, clica no link que tá na descrição do episódio e vai ser feliz. Porque assim como o time de Michigan tá muito feliz, tá realmente muito realizado nesta noite, você também pode pra manter toda a sua privacidade na internet. Fechado? Bom, então dito isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta pra falar de final nacional. Não saiam daí. É, vamos começar contigo, porque na semana passada você falou que achava que o que poderia definir o título nacional é se Michigan estabeleceria o jogo terrestre e se o Washington teria forças para pará-lo. Bom, você cravou. É só isso que a gente tem para dizer. Você cravou tal e qual aconteceu. Donovan Edwards anotou os dois primeiros touchdowns da partida em duas big plays. Blake Coron depois fechou o jogo com mais dois touchdowns. Enfim, Michigan, de fato, em nenhum momento foi realmente ameaçada. Em nenhum momento a gente olhava e dizia, poxa, talvez o Washington vai ter força para buscar isso daqui. Foi realmente um jogo onde o Washington tentava correr atrás da máquina, tentava correr atrás do próprio rabo, e Michigan sempre acabava conseguindo manter a sua liderança e conseguia sempre ter os momentos que lhe interessavam para se manter em vantagem. Com muita justiça, com muitos méritos, os Wolverines levantam o título nacional. E o Jim Harbaugh, como a gente citou, que virada de jogo espetacular na vida dele, né? Que virada de momento em questão de 3, 4 anos. A vida do cara muda 180 graus e ele se junta ao
0: rol dos grandes campeões. É, Pin Infelizmente... O meu primeiro comentário de análise no, no último programa foi exatamente esse. né? Eu falei exatamente isso. Se Michigan conseguisse correr, o título nacional era deles. Se Washington conseguisse parar as corridas, o Washington era campeão nacional. Não deu outra. Com 20 minutos de jogo, e nem digo 20 minutos de tempo corrido de jogo, quando se fala do tempo corrido do, do futebol americano, mas sim de tempo contando paradas e tudo o jogo praticamente já estava decidido né? já haviam já dois touchdowns terrestres com o front seven de Washington não conseguindo parar o jogo terrestre, principalmente quando o Edwards entra em campo, e ele correu muito bem por mais que ele fosse o um running back que era o número 3, nem era a arma principal o Blicol era a principal arma o Edwards entra e consegue ler muito bem os gaps, consegue ter uma tranquilidade ainda no backfield né? ele nem precisou entrar ali no meio do confronto para poder identificar um bloqueio antes, mesmo ele já identificava onde já tinha um buraco para ele entrar. E, basicamente, acabou com o jogo, né? Simplesmente isso. E aí depois foi só administrar, o Michigan administra o resultado. Teve momentos ali que realmente teve um pouco mais de tensão. o Washington diminui para uma posse, aí fica uma batalha de punts, punch para um lado, punch para o outro. Mas o Washington não tem força, não teve força. E olhando de novo esse jogo... Repito, não teve força e não teria força, mesmo se tivesse jogo 10 mil vezes, para tentar igualar o placar e até uma virada. né É muito complicado. O time de Mística não só mostrou que era um dos melhores ataques, como agora é o melhor ataque do college football, mesmo tendo o DJ McCarthy que só deu 10 passes na partida, e mesmo assim com os 10 passes na partida, se destaca, óbvio. Alt não foi o melhor passe dele Mas ele acertou alguns passos interessantes O jogo terrestre com a linha ofensiva Dominante, a linha ofensiva dominou O front em todos os momentos Independente se era passe ou se era corrida A defesa anulou O corpo de recebedores de Washington O Dunze praticamente Não produziu nada E os outros recebedores também anulados O jogo terrestre de Washington já não entrava Antes desse jogo, entrou muito menos O Michael Pence também fez uma partida bem abaixo isso daí eu tenho que concordar foi uma partida que ele não jogou bem e tem que aprender a jogar bola fora isso foi um, um fator que também fez um diferencial, onde ele foi interceptado algumas vezes por conta disso dito isso, como a bancada hoje está cheia encerro aqui minha, meu comentário nesse início e é isso
1: Ô Bruno, semana passada a gente fez aquele episódio com o Wayne e entre as previsões que a gente fez, além dessa que o André cravou, a gente falava muito que esse seria um jogo entre conceitos que talvez a gente não estivesse esperando que pudessem fazer com que o jogo fosse modificado. Porque a gente falou muito, ah, a OL de Washington é a melhor do país, a DL de Michigan é uma das melhores também, a gente vai ter um embate de trincheiras, a gente tem um time tem um ataque terrestre espetacular e o outro tem um ataque aéreo espetacular um time tem uma boa secundária o outro tem isso, um tem aquilo não sei o que no final as coisas aconteceram da forma mais óbvia possível Michigan usando o ataque terrestre DJ McCartney tentou 15 passos no jogo, foi muito, confesso que eu não peguei os números se alguém tiver os números fáceis aí pode até falar mas muito pouco usou do jogo aéreo enfim, deu a lógica deu o óbvio e da forma mais óbvia e mais esperável possível.
4: É isso, né? O Michel fala aqui pra gente que o Diego MacArthur acertou 10 passes de 18. O que que eu acho? Eu acho que em, em certo momento do jogo, as duas equipes fizeram o suficiente pra vencer a partida. E eu vou explicar o porquê. Eu acho que o Washington foi extremamente mal no primeiro quarto, né? Eu, todo mundo viu que Michigan passou das da cento e poucas jardas logo no primeiro quarto. Fez 14 pontos bem rápido. E o Washington não conseguiu chegar no páreo, né? Só que a partir do segundo quarto, a defesa de Washington joga muito bem até o início do quarto período. Então a gente viu um ataque de Michigan completamente ineficiente, tanto no jogo terrestre e quanto no jogo aéreo, né? porque o J.J. McCartney só acertou um passe assim decente mesmo, que foi no quarto período para o Loveland. O Washington conseguiu a campanha para diminuir para uma posse naquela quarta descida para o Jalen Polk. E aí ficou um jogo que o Washington teve várias chances para ganhar essa partida, ou pelo menos empatar, e não conseguiu. Né, Washington foi ineficiente no ataque Tava conversando com o André ontem Eu não acho que a gente pode chamar aqui o Penix de pipoqueiro Eu acho que é muito forte Porque a defesa de Michigan é uma defesa muito boa E o, o Penix Não teve um mau jogo assim, Mas eu achei que ele passou com muito Na primeira interceptação dele Foi um passe exagerado Os wide receivers de Washington tiveram muitos drops Em situações decisivas, né, por exemplo numa, Na terceira descida Teve um passe para o running back reserva que era um force down claríssimo, ele dropou a bola, e aí virou um punch, depois virou touchdown de Michigan, e aí Michigan matou o jogo. Tiveram algumas faltas de holding não marcadas para a equipe de, de, de Michigan, né? que inclusive um, uma das corridas do Donovan Edwards teve holding que a, o juiz não marcou, e aconteceram duas ou três situações ali que impactaram no jogo. Dito isso... Isso significa que o Michigan não mereceu ganhar de forma nenhuma. Eu acho que em 80% do jogo o Michigan foi melhor. O Gabriel aqui falou que é verdade, que o Odunze teve uma quarta descida ali, que eu não teria arriscado naquele momento do jogo. Eu achei que o Pini que serrou passe, eu achei que o Odunzi demorou pra correr a rota certa. E assim, eu achei que o Washington deu vários tiros no pé. Teve um hold marcado contra o Washington, que pra mim não foi. Que virou uma primeira pra 20, né? Depois daquela grande conexão pro Odunzi. Enfim, eu achei que o jogo foi um placar mentiroso. Né, três posses não foi Quem assistiu o jogo sabe que era um jogo de uma posse Mas se a gente assistiu o jogo agora Em nenhum momento você vai sentir que o Washington vai empatar aquela partida Eu acho que o Michigan conseguiu controlar bem o jogo Na parte defensiva Conseguiu fazer o necessário para parar o Phoenix e o Odunze Por mais que o Odunze teve mais de 80 jardas recebidas Só que Michigan conseguiu anular o Dillon Johnson também Incomodou o Phoenix Tanto que o Phoenix acabou o jogo machucado né, Pela constante pressão da equipe de Michigan E foi o suficiente merecidamente campeões Só que aquilo me incomoda o fato do J.J. McCartney não ser um quarterback decisivo e por pouco isso não atrapalhou o Michigan ser campeão. Né? O fato do jogo corrido travar e o McCartney só teve um passe decisivo que foi muito importante e foi mérito do Loveland também conseguir aquelas jardas após a recepção é, poderia ter atrapalhado o título de Michigan. Mas não atrapalhou pela grande qualidade da equipe de Michigan que foi merecidamente a campeã nacional depois de 26 anos.
1: Ô Gabriel, você estava falando daquele lance... Que o Romeo Dunze não consegue fazer a recepção, né? Vamos situar. Ali a situação do jogo era muito clara. O Washington tava atrás do placar, mas se o Dunze consegue fazer a recepção, que não era uma recepção fácil, não é um drop, não é uma coisa assim imperdoável, não, era dificílimo fazer aquela recepção. Mas se ele consegue, a gente tá falando de uma situação que o Washington poderia ter levado o jogo empatado pro intervalo. E aí, cara. O jogo não vai empatado para o intervalo. E no primeiro snap, depois do intervalo, Michael Penix Jr. é interceptado. No drive que poderia empatar o jogo naquele momento. Então isso tudo acaba virando uma bola de neve. Porque você sai de uma situação que o momentum estava virando ao seu favor. E em um snap, em uma fração de segundo, em um passe que sai torto... Uma ação que o Michael Phoenix, ele tá plantando o pé e aí o offensive lineman dele, totalmente sem querer, obviamente acaba pisando na região ali do calcanhar dele. Isso acaba mudando toda a forma dele fazer o passe. O passe sair curto, é interceptado, Michigan recupera, o momento gira de novo, vai para o seu adversário, até você escalar tudo de novo. Enfim, se torna toda uma pressão dentro da sua cabeça e... A partir daquele momento, acho que talvez Michigan em nenhuma outra ocasião no jogo esteve tão próximo, a gente sentia que havia uma possibilidade real de que o jogo pudesse ficar empatado, de que o jogo pudesse de repente ter uma grande virada, ter realmente uma emoção até o final. Tudo bem, o terceiro período inteiro ele passa com Michigan com apenas uma posse de bola de vantagem, mas faltou o Washington também conseguir colocar isso de fato, em ação, porque... é aquela coisa, papel aceita tudo. Agora você precisa fazer com que as coisas realmente aconteçam
2: se quisesse ter algum tipo de sorte diferente. Eu acho assim, Pinho, que essa final ela foi decidida por um time que estava muito concentrado e outro time que estava dormindo. Porque se você pegar os dois touchdowns do Donovan Edwards, você vai ver que a defesa de Washington dá uma travada. O jogador atacando o gap errado... É, jogador atacando mais do que deveria Esperando quando não deveria Enfim, o time de Washington A defesa de Washington no um jogo terrestre Foi um completo desastre Eles estavam muito ansiosos E o time de Michigan estava muito resiliente É um time que está Terceiro ano seguido no playoff Tomou uma pancada de Georgia No primeiro playoff, ok, tranquilo Aí quando perderam para TCU Que não deveria ter acontecido Eu acho que deu uma verdade chave ali porque esse ano, quando eles estavam de Alabama, mesmo quando o Alabama ficou na frente no último período, você não via eles nenhuma hora nervosos. Estavam resilientes. E nessa final, o time de Michigan estava muito mais resiliente. Estava muito mais concentrado. Né? No, no começo ao fim, você viu um time que ah, o ataque não conseguiu fazer sua parte. A defesa estava lá. A defesa o ano todo fez isso e novamente conseguiu... Carregar esse time, vamos dizer assim. Mais uma vez, uma defesa ganha títulos. Porque a defesa de Washington estava ranqueada durante a transmissão, pelo que falaram. Estava em 96º. Estava lá em 90 Seria a pior defesa da era BCS e College Football a ser campeão caso o Washington conseguisse. Mas não, Michigan se tornou uma das melhores defesas da história do BCS barra College Football a ser campeão. Né? E a gente tem uma mudança de chave no estilo. Porque vamos pegar... Clemson 2018, LSU 2019 e Alabama 2020, esses três times tinham ataques formidáveis, todo mundo concorda, e aí vem Georgia 2021-2022 e Michigan 2023, o que esses três times têm? Jogo terrestre sólido, quarterback que não entrega paçoca e defesas extremamente dominantes, então voltamos para aquele estilo que deu muitos títulos para Alabama, que é o quê? Jogo terrestre forte, e a defesa dominante. Teve um combate de estilos nessa final. O estilo de Washington não chegou nem perto de fazer estrago, porque ficou uma posse de bola, mas você nunca viu o Washington um momento tá pra eles, vamos dizer assim. Porque mesmo o Michigan tomando pressão, eles estavam lá calmos. A Colt step estava calma, tomando calma e o pessoal de Washington nervoso. então assim Essa final foi uma batalha de estilos, basicamente. Venceu quem ganhou os últimos dois, as duas finais, né? O estilo de jogo terrestre sólido e defesa forte. É esperar para o próximo ano, mas assim, para Washington, a decepção é maior, porque o jogo aéreo não funcionou nada. Uma decepção completa. Porque é muito drop, é, eles não conseguiram separação nenhuma. Mérito total de Michigan. Isso é fato, a gente não pode tirar os méritos de Michigan. Michigan volta a ser campeão. E agora esperar para ver assim, os próximos capítulos com a Steph de Michigan se vai ficar o Harbour o que vai acontecer, né? Pois é. Ô Albert o Gabriel falou ali da questão
1: de ser a defesa número 97 o Wayne até tinha citado isso no programa que fez conosco na semana passada, que seria a pior defesa da história da era moderna do college football, né? da era final nacional a conseguir levantar o título. Não conseguiu Agora, por outro lado, a gente nota que além de o time campeão ser um time com uma defesa muito forte, aí tem aquela célebre frase do Bear Bryant falando que defesas ganham campeonatos e tal. Mas é impressionante isso, né? Que a gente tá vendo nos últimos três anos, no mínimo, três times campeões cujo ataque não é a coisa mais espetacular da história do mundo. Porque Georgia do Stetson Bennett vamos combinar, também não era time de ataque espetacular, era um time com ataque que funcionava mas a defesa era o que segurava o piano, e o mesmo acontece em 2023 com o Michigan, será que a gente está vendo uma tendência no college football depois de Joe Burrow e aquela LSU de 2019 com Jamar Chase com Claire Edwards-Hillard com, enfim um ataque explosivo ao extremo depois de Trevor Lawrence carregando o Clemson também com um ataque espetacular. Depois de Alabama ser campeão com o Tua Tagovailoa com 3-4 wide receivers primeira rodada. Será que a gente tá voltando, de certa forma, a um futebol americano roots, anos 60, 70, nesses
5: últimos 3-4 anos? Cara, era uma coisa que eu tava até pensando ao longo do dia, que... No College Football voltou o sistema Chicago Bears 85, né, que era um jogo corrido muito forte, principalmente do Walter Payton na época, com a defesa extremamente sólida. É assim, eu até falei a palavra pipocar no, na abertura, eu não estava falando exatamente do Michael Pinks Jr. Eu estava falando no ataque como um todo, sobretudo da linha ofensiva. É o jogo que mais se deu pressões no, ao longo do campeonato, nessa temporada do College Football, e, cara, é uma tendência para os próximos anos. A gente está vendo que muitos programas não estão investindo tanto em quarterback cinco estrelas, wide receiver cinco estrelas, mas a gente está vendo as defesas voltarem a ser fortes. E o estilo de jogo do College Football ajuda bastante, porque o erro defensivo acaba com o seu jogo, principalmente falando de playoffs, que foi o que aconteceu no primeiro quarto. Então a gente está voltando realmente numa era... Que estão se preocupando mais com a defesa. E jogo corrido no college sempre funcionou. Tanto que a posição de running back nem é tão valorizada no draft, porque tem muita gente boa. E ao longo dos próximos meses, com a análise do draft, só vai confirmar o que a gente está falando
0: aqui. É, o que eu iria falar é que o Albert, ele foi cirúrgico nessas palavras, mas muito vem do processo que estava nos últimos tempos do college futebol de um jogo muito mais passado o domínio da Air Raid. Né, em relação ao, aos ataques, jogos com quarterbacks passando de 40, 50 passes na partida, né, tentativas de passe na partida, e, e automaticamente as defesas estavam se preparando para jogos aéreos. Né? E aí, contra o jogo terrestre, você tem uma defesa muito mais fraca fisicamente, mas mais forte em termos de passe né, e velocidade, muito mais rápida, muito mais explosiva, porque você coloca mais defensive backs em campo. E foi o que aconteceu, por exemplo, na última partida, onde Washington entra com uma defesa mais híbrida, né uma 4-2-5, e ela é obrigada a mudar para o sistema 4-3, ou seja, tinham dois linebackers no início do jogo, passa a ter mais um linebacker para tentar parar o jogo terrestre, e acontece o que o Gabriel falou, e o Bruno também, a partir do segundo quarto, que foi essa mudança de sistema, a defesa de Washington começa a parar o jogo terrestre e dificulta um pouco mais a vida do ataque de Michigan. A tendência é que provavelmente isso aconteça nos próximos anos ainda, com running backs tendo ótimas estatísticas, mas que volte a ter defesas com sistemas mais, vamos dizer assim, conservadores, né como 3-4, 4-3, para poder parar esse jogo e voltar com o jogo aéreo novamente, porque essa é a maneira cíclica do futebol americano.
5: Ô André, só para complementar, tem a questão dos do... times que o Austin enfrentou ao longo da temporada. O time enfrentou o USC, o time enfrentou Oregon, o time enfrentou Oregon State, que são times que vêm com uma variação maior de ataque, tentando implementar uma espécie de West Coast offense. Enquanto já na Big Ten, na SEC, a gente tem ataques com tendência mais conservadoras. Então o estilo de jogo do calendário de Washington também pode influenciar, pode dar um influenciou na preparação defensiva é, para esse jogo. Perfeito. Eu quero deixar um comentário muito rápido sobre a
1: questão do jogo, que é o seguinte. Eu falei na semana passada que eu torcia muito pra eu errar, mas que eu acreditava muito no título de Michigan, por um fator muito simples. Era o melhor time. Ganhou quem tinha que ganhar, gente. Me desculpa. É claro que a gente queria muito ver o Washington ganhando, o fator underdog, o time desacreditado, a temporada mágica, Cinderela e tudo mais. No final das contas, porém, ganhou quem tinha que ganhar. Ganhou quem mais mereceu ganhar. Ganhou quem fez tudo pra ganhar. E é até interessante a gente citar esse fato, porque os dois times que chegam à final chegam com muita justiça. São os dois times de melhor campanha. São os dois times invictos. São os dois times que durante todo o ano fizeram por merecer estar ali. Só que um deles tinha mais time. Um deles tinha mais elenco. Um deles tinha um treinador mais experiente. E isso acabou se sobressaindo no final. Então, a gente tá aqui falando muito sobre como foi o jogo, mas é importante dizer que em nenhum momento a gente pode afirmar que o Washington perdeu o título, que o Washington perdeu o jogo. Não, Michigan ganhou, o Washington não perdeu nada. Como até foi comentado aí, agora vai me fugir quem foi que comentou. Mas os dois times poderiam ter ganhado e os dois times fizeram por merecer ganhar a questão é que um deles tinha mais elenco de apoio, um deles tinha mais chance, um deles tinha os meios para conseguir ganhar de forma mais consistente do que o outro. Então, só isso que eu tenho para dizer mesmo, a gente precisa deixar isso muito registrado. Em nada, em nada, o jogo de ontem apaga a temporada do Michael Pinnick Jr. O Michael Pinnick Jr. Ele não pode cair uma rodada no draft porque ele não foi campeão nacional. O Dylan Johnson, não pode agora ser taxado de um running back que só joga partidas pequenas, porque ele não foi bem na grande final. O fato do Jalen Polk, o fato do Romeo Dunze não ter conseguido ter cada um 250 jardas e três touchdowns, não significa que esses caras não são wide receivers extremamente prolíficos. O fato do Odunzi não ter conseguido agarrar aquela quarta descida que era providencial, não significa que ele é um bust. Não, acontece, são coisas do jogo. Então parabéns para Michigan que soube vencer, que mereceu vencer, que mereceu ser campeã e que finalmente consegue sair da fila. Para o Washington, bem-vindos à Big Ten e se quiser ter algum sucesso, vai ter que mudar muita coisa nessa defesa. Porque jogar na Big Ten... Querendo ser campeão nacional. Querendo chegar longe. Querendo jogar final de Big Ten. Querendo jogar college of Futebol Playoff. Com a defesa número 97 do país. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas enfim. Logo depois da vinhetinha. A gente tá de volta. E aí a gente parte para um viés um pouquinho diferente dessa decisão. Porque tem um detalhe em toda essa situação. Que a gente precisa falar. Agora que a temporada se acabou oficialmente. Mas é depois da vinhetinha, já já a gente está de volta, não sai daí. Felipe Michalski. Na introdução eu citei a questão de que em 2019 absolutamente todas as pessoas residentes no estado de Michigan e que tenham algum tipo de identificação com os Wolverines pediam a cabeça do treinador Jim Harbour. O Jim Harbour era persona não grata em Ann Arbor naquela ocasião. O Jim Harbaugh tinha 100% de rejeição da mídia o Jim Harbaugh tinha até abaixo assinado para ele ser demitido. Aí vem o efeito borboleta. Aí vem o efeito cascata. As borboletas no Japão batem as asas, e aí, com o bater das asas, se cria a força do vento. A força do vento joga a bola do field goal da vitória de Rutgers para fora dos postes, e toda aquela situação que eu citei na introdução acontece até a gente chegar nesse momento no título nacional. Porém, a gente está em 2024, no momento de maior glória de Michigan e da carreira do Jim Harbaugh, e a pergunta que está no ar é, depois de ser punido pela NCAA, depois de perder jogos durante a temporada, depois de ficar sem saber como seria o seu futuro, o Jim Harbaugh pode estar fechando o seu ciclo com a maior chave de ouro possível. Da mesma forma que Peyton Manning encerra a sua carreira segurando o Lombard Trophy, será que Jim Harbaugh, oriundo da Alma Mater de Michigan, quarterback de Michigan em sua carreira universitária, treinador de Michigan no primeiro título nacional do programa em quase três décadas, vai dar adeus após essa temporada? Jim Harbaugh volta para a NFL depois de cerca de 10 anos? Ou a comoção generalizada do título pode fazer com que a ideia dele mude e ele permaneça em Ann Arbor.
3: Eu acho que existem várias questões nesse aspecto aqui. Eu acho que foi relatado publicamente a chateação dele com a NCAA. A respeito das punições que ele sofreu, né? Perdeu os quatro primeiros jogos, perdeu também as últimas partidas na, na temporada. Eu acho que talvez isso possa ser um fator importante para ele acabar deixando o Michigan. para além da questão do título nacional, que dá uma sensação de... De dever cumprido. Agora, eu vou ser bem sincero. Eu não tenho nenhuma certeza, sabe? Sobre quais direções ele vai tomar. Eu acho que... Esse time de Michigan, ele meio que fecha um ciclo, sabe? Porque a partir dessa final acho que vai ter muito jogador que vai sair, eu acho que o time de Michigan ele vai ser um pouquinho desmontado e acho que até pro o Jim Harbaugh eventualmente não se queimar em determinada situação se ele acabar eventualmente encontrando uma oportunidade interessante na NFL, eu acho que ele pula para a liga profissional então eu acho que são va muitas variáveis aqui envolvidas eu acho que Michigan em 2024 ela não vai ser tão competitiva quanto em 2023 mesmo que o Jim Harbaugh fique se você contar que a Big Ten ano que vem ela vai ser muito mais competitiva... Esse duelo entre Washington e Michigan vai se repetir... Na Big Ten... Na temporada 2024... E... O negócio ele complica um pouco mais... Eu acho que Michigan... Pode pegar uma vaga no playoff da próxima temporada... No, no playoff expandido de 12 times... Mesmo com essas intempéries... Agora eu acho que sem o Jim Harbaugh... Eu acho que Michigan não pega não... E só fazendo um comentário rápido sobre a final... Que não foi dito... Eu acho que o Dylan Johnson... Ter jogado limitado na final também foi um fator importante para Washington ter perdido o jogo, porque o Washington teve que fazer muito improviso para poder fazer seu jogo terrestre se movimentar. Teve que utilizar muitos recebedores e acho que isso acabou um pouco sacrificando, porque o Washington não conseguiu construir um ritmo ofensivo também nessa partida. Eu acho que se ele tivesse inteiro e o Washington tivesse imposto mais o jogo terrestre, eu acho que o Michigan teria um pouco mais de dificuldade. Mas aí a gente nunca vai saber porque o jogo aconteceu e terminou assim, Michigan né?
1: Inclusive esse ponto ele é bem interessante porque o Wayne ele chamou atenção para um detalhe no programa da semana passada que a gente às vezes passou por alto. O Dylan Johnson jogou dois meses com o pé machucado. Ele jogou dois meses lesionado. Gente, no futebol brasileiro, que tem 400 jogos por temporada, você ficar dois meses lesionado já é difícil. No basquete, no hockey, que começa em outubro e vai até maio, você ficar dois meses lesionado é difícil. No beisebol, que a temporada começa em abril e vai até outubro, ficar dois meses lesionado é difícil. Agora tu imagina no college football, que pra você ser campeão, você faz 15 jogos. Você ficar dois meses lesionado, sabendo que você joga uma vez por semana, significa que se você ficar de fora, você fica de fora de sete ou oito jogos. É metade da temporada de um time campeão, é dois terços da temporada de um time que não vai aos playoffs. A temporada regular são 12 jogos, se você ficar dois meses fora por lesão, você fica fora de oito jogos, são 66%. Então, o Dylan Johnson, ele com muita garra, com muita vontade, com muita determinação, de forma extremamente louvável, ele quis jogar. E ele foi importantíssimo, ele foi o nome desse ataque quando o ataque aéreo não funcionava, e muitas vezes que o ataque aéreo funcionava, ele também era o nome para poder desafogar. Porque da mesma forma que era a coisa mais óbvia do planeta, que Michigan ia jogar de forma terrestre, e todo mundo sabia que Michigan só estava insistindo com o jogo terrestre, especialmente no terceiro período, quando o ataque de Michigan para de conseguir produzir, por que o que ataque de Michigan não produziu? Porque o J.J. McCartney não passava a bola, o Washington simplesmente lota o box, coloca 400 caras ali na linha defensiva, ergue o muro, ninguém mais passa. Com a questão de Washington, era o contrário. Você tinha um time que insistia muito no ataque aéreo, só que para não ficar muito óbvio, você tem que ter o um ataque terrestre sempre sendo uma ameaça. E era nesse ponto que o Dillon Johnson era essencial para a equipe de Washington. E aí ele joga lesionado esse tempo todo, como eu falei, na base do sacrifício. Bom, no último snap da semifinal, ele se machucou de novo. E foi uma lesão tão grave que ele precisou que dois caras o ajudassem a sair de dentro de campo. E aí ele joga... De novo, baleado na grande final. E ele se machuca de novo no começo do jogo. Inclusive, eu até fui ao Twitter e coloquei lá... Dillon Johnson sai machucado de novo. Talvez sua temporada possa ter chegado ao fim de forma precoce. Não sei o quê. Dois minutos depois, ele estava correndo que nem um doido já dentro de campo de novo. Mas isso mostra o quê? Vontade. Resiliência. Garra, como eu falei. Raça. Mas... Também mostra o quê? O Washington dependia demais dele. E quando você não tem uma peça fundamental... Uma peça angular na sua engrenagem fica muito complicado para você contornar, especialmente quando isso te torna uma música de uma nota só, né, Gabriel?
2: É basicamente isso, Pinho. E tem. Essa lesão do Johnson foi até sentida no, num drive que terminou em field goal de Washington. Porque teve uma jogada terrestre que se o Dylan Johnson ele tá saudável, era touchdown. Só que no momento que ele faz um corte. Dá pra ver que ele não consegue engatar a marcha por conta da lesão. E aí ele fica machucado. E aí ele não consegue, no caso, engatar a marcha e ir embora. Obviamente mostra que ele tem muita resiliência e tudo mais. Mas isso pode ter complicado a carreira toda dele no futuro da NFL. Ou na próxima liga que a gente vai ter. Porque Running Back é aquela posição que sobra. E aí você joga machucado. Ele provavelmente vai cuidar da lesão agora. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. Não sabe se vai chegar na NFL. Então, assim, por um lado tem resiliência, mas por outro mostra que o Washington foi burra. Porque, pô, não tinha nenhuma reposição. Todos os outros running backs eram horríveis pra não colocar eles praticamente. Não colocaram ninguém de substituto, sabe? Eu vou até usar o exemplo. O São Paulo, o Caleri, ele jogou muitos meses machucado. Inclusive, a final da Copa do Brasil jogou machucado. Mas era porque não tinha reposição. O Washington também não tinha para o Dino Johnson jogar, gente, é um elenco de 80 jogador, não, eu não acreditar que não tem problema, sei lá, um running back para fazer um jet ou outra jogada assim Essas lesões em Washington acabou complicando todo o time. Só para constar, de acordo com o LEDs, que
1: é o principal site de depth chart, elencos que a gente usa aqui no, no CollegeCast, eu acho que é o mais conhecido do planeta talvez, o running back reserva do Dylan Johnson era o Will Nixon, redshirt sophomore, e eu vou confessar para vocês: se eu vi esse cara jogar 50 snaps na temporada, foi muita coisa. Claro, eu não sou torcedor de Washington, eu não assisti todos os jogos de Washington, mas eu vi muito poucas vezes o nome dele ser citado. Inclusive, eu acho que no jogo de ontem, eu ouvi o nome dele ser citado cinco ou seis vezes, e isso já com o jogo praticamente definido em terceiro ou quarto período.
4: Então, não, em realmente... uma dessas jogadas ele dropou o first down que eu falei, né que era o running isso, back reserva
1: isso, exatamente então acho que isso prova o que o Gabriel acabou de falar realmente ele tinha que jogar lesionado porque o outro cara não ia dar conta do recado Ô, André, agora você comentou aqui no nosso chat interno, vou dar o bastidor que a lesão do Dillon Johnson força uma mudança total e absoluta de esquema tático Explica pra rapaziada o porquê, porque às vezes a gente fica pensando, pô, o time é aéreo, que diferença que vai fazer o running back? Bota qualquer um lá, só pra correr, e segue o baile.
0: Isso faz bastante diferença, né? Como o Michalski disse, o próprio N disse, o Dylan Johnson é um running back onde ajudava o ataque, aí transformava o ataque num ataque equilibrado, né o que a gente chama de ataque múltiplo também. Ou seja, você tem variações, você consegue... Trabalhar passes curtos, consegue trabalhar passes médios, longos, mas a sua base também é através do jogo terrestre para poder desembocar o ataque. Né? E aí, o que acontece quando você não tem um Dylan Johnson? Simplesmente você tem que jogar no, na West Coast, né que é o sistema que o Gabriel falou, que você basicamente tem que dar passes curtos o tempo inteiro na substituição do seu running back. Né? E com isso, acabou atrapalhando o próprio jogo do Michael Pence, porque ele é um quarterback onde solta, na maioria dos passes, bolas médias e longas, principalmente em rotas cruzadas dos seus recebedores. Aí entra também um outro ponto, que foi a defesa de Michigan, trabalhando muito contra isso, né, que colocou dois safeties no fundo do campo em praticamente todo o jogo, onde os safeties eles sabiam que os recebedores, em algum momento, iriam se cruzar, e através desse cruzamento, quando dividia o campo dois safeties, um ficava do lado direito, o outro ficava do lado esquerdo, o recebedor ele cruzava para o outro lado, ou seja, ele saía do lado direito, passava para o lado esquerdo, o safety do lado esquerdo acompanhava, né e aí matava a leitura do Michael Pence. Por conta desse sistema, o Michael Pence, ele começa a se embananar nas suas leituras, né? e não consegue mais ver esses recebedores cruzando, como era normalmente quando ele tinha que passar. Muda o sistema de combo de rotas, né e aí nesse jogo... Tiveram alguns sistemas que você via que ele não estava acostumado e automaticamente ele se embaralha totalmente na leitura e não consegue fazer um bom jogo. O sistema acabou acabou mesmo com o jogo do Michael Pence, que acaba fazendo uma partida bem ruim, é interceptado algumas vezes. E por conta disso, eu acho que a falta do Dillon bate mais ainda na tecla da, da vitória de Michigan. né? Perfeito. Bom,
1: a gente comentou sobre a questão do recrutamento, de como vai ficar o futuro agora de Michigan. Vamos comentar que esse time de Michigan, ele tem até o momento, de acordo com o 247 Sports, o maior site de recrutamento de high school para o college do planeta, né o mais utilizado, o mais referenciado, o de maior credibilidade. Ele sinaliza que já tem 27 jogadores com a intention letter assinada né? ou seja, que já estão compromissados de papel timbrado com o Michigan, que estarão em Michigan desses, nenhum é cinco estrelas, os jogadores mais bem ranqueados são um offensive tackle de Kansas City, o Andrew Sprague que é 4 estrelas, o Jaden Davis, que é um quarterback vindo de Charlotte, também quatro estrelas e o Jordan Marshall, o um running back de Cincinnati, Cincinnati é a cidade, não a universidade também quatro estrelas, caras aí entre 95 e 92 de rating, né? Aquela nota que vai de 0 a 1.000, na casa de 950, de 930 e 920. Porém, o que eu quero destacar é o seguinte. Hoje o College Football ele se tornou um esporte muito de portal de transferências, né? Todos os anos a gente vê times sendo praticamente buildados em portal de transferências. E, cara, tem dois jogadores só que se transferiram até o momento. O Josh Preeb, ele que é um jogador de interior de linha ofensiva vindo da Northwestern Wildcats. Um jogador que era 3 estrelas quando saiu do High School e segue classificado 3 estrelas agora dentro do Transfer Portal. Tá? Claro, vai facilitar, vai ajudar ali no interior da linha, mas é um jogador apenas 3 estrelas, nada de muito espetacular. E o Jason Barham, um linebacker, também 3 estrelas, vindo de Maryland, que era um jogador 4 estrelas quando saiu do high school e acabou virando 3 estrelas agora dentro do portal de transferências. Na época que ele sai do ensino médio, ele era o jogador número 130 do país, um dos jogadores mais altos recrutados na história do programa de Maryland, linebacker número 11 da sua classe, mas que também não teve todo esse hype estando de fato sendo mostrado dentro de campo, não viveu a altura do que se lhe prometia. Então a gente vai ver aí, de fato, como o, o Michalski comentou, uma mística enfraquecida. É um time que não recrutou ao nível dos jogadores que irá perder, ela não tem ali um novo Blake Corum, ela não tem um novo Donovan Edwards, ela não tem um novo Roman Wilson, ela não tem talvez um novo... J.J. McCarthy, por mais que a gente concorde que ele não é o supra-sumo dos quarterbacks do futebol americano universitário, mas é um time que vai estar enfraquecido. E aí a gente precisa ver como vai ser esse time para o ano que vem, onde ele certamente vai ser ranqueado como time número um do país, até por questão de respeito e justiça no ranking de pré-temporada. Mas numa Big Ten fortalecida e numa Michigan enfraquecida, bom, aí é um ponto que a gente precisa analisar como é que fica essa situação e mais importante, se o de Harbour sair mesmo, quem é que vem? Quem vai encarar esse desafio de reestruturar um programa que passou mais de 20 anos tentando fazer isso e quando finalmente consegue, o head coach acaba indo de volta para a National Football League. Talvez essa seja a grande questão que está pairando na mente dos torcedores, dos jornalistas e de todo o staff lá em Ann Arbor, o staff. Da Michigan Wolverines. Bom, a gente vai se encaminhando então para o final do episódio. Esse episódio era realmente mais para gente debater aquilo que já aconteceu até aqui nessa temporada. A gente volta na semana que vem com o College Cast Awards. Mas, Matheus, o que raios é o College Cast Awards? Bom, é uma brincadeira que a gente finge que a gente importa para alguma coisa, né? a gente finge que a gente é membro votante de algum prêmio que realmente exista, porque. Enfim, já diria o grande ditado. Sonhar é de graça. E inventar também. Então a gente volta aí com o Código de Awards. Para a gente poder fingir que a gente importa para alguma coisa. E logo ali na frente tem análise de prospecto. O draft da NFL está chegando. Tem também todo o nosso conteúdo normal de off-season. Com série de origens. Com cobertura de March Madness. Que também está vindo a galope. Os esportes universitários não param com o fim da temporada do College Football, muito pelo contrário está tudo apenas começando nesta segunda semana de janeiro e o CollegeCast, evidentemente segue com o seu compromisso de levar tudo até os seus ouvidos dito isso a gente vai ficando por aqui então, o André, muito obrigado pela participação a temporada está chegando ao final,
0: ou melhor, já chegou ao seu final, mas agosto é logo ali Antes de agosto, nós temos alguns trabalhos a serem feitos, né? Não se esqueça, dito isso, mais uma temporada com bola voando, passando por baixo, entrando na endzone, running back passando por buracos se encerra, né? Mas estou feliz com essa vitória de Michigan depois dessa querida análise nossa, com. Muito, muita dedicação desse grupo, que praticamente estava todo mundo que participou da, da temporada aqui, né, presente, eu fico muito feliz disso. E vamos para trabalho de análise de prospectos, que é o que eu gosto também. né Dito isso, também queria agradecer a todos que acompanharam a temporada inteira do College, que nos escutaram durante o ano inteiro, mas não vá embora. Como eu falei, tem análise de prospecto para você saber se o seu time vai draftar ou não o jogador correto. A gente vai aqui falar, óbvio, tem jogadores bons, mas eu sei que vocês gostam de a gente dando aquela de neto, né? Chamando o jogador de ruim, pereba, não serve para ser lineback, running back, wide receiver e afins, né? Dito isso, tchau, tchau e até semana que vem. Valeu! É, eu vou confessar para nossa audiência... Que hoje de tarde eu passei a
1: tarde inteirinha fazendo um documento com quase 160 atletas que estão na nossa watch list que podem pintar em algum episódio de análise posição por posição jogador por jogador. É, o nosso trabalho é incansável, senhoras e senhores do conselho. Enquanto isso, vou confessar também que eu, o Bruno e o André já tava fazendo mock draft antes da gravação, né? Vejam vocês, os playoffs da NFL nem começaram. A gente já tá pensando em mock draft. Brunão, é mais ou menos por aí, né? A gente é doidão, a gente é maluco mesmo, lide com isso.
4: Exatamente, né? Foi uma temporada excelente de college football. Tivemos momentos sensacionais. E agora, como o André falou, até agosto a gente tem uns esqueminha para fazer. que Vai ser muito bom. E espero estar novamente aqui na temporada que vem. Falando de como a minha Miami liderada por um quarterback vindo de Albany. Vai levar esse time para os playoffs. E vai destruir a futura Michigan.
2: Ô Gabriel. Eu conto ou tu conta? Extra, extra. Oito pessoas enganadas. O Bruno vai ser a nona pessoa enganada, tá? Dito isso. Valeu Michalski. Valeu Albert. André. Bruno. Pinho. Todo mundo que nos ouviu. Mais uma temporada de college football. Graças a Deus. Essa eu participei bastante. O Michalski. Ele... Está com a webcam, vocês não estão vendo, mas ele está com a webcam. Ele tampou a cara por conta da minha piada, ele é filha da mãe, porque ele adorou minha piada, só não está querendo afirmar. E eu vou dar um spoiler, enquanto o Bruno, o Pinho e o André estavam fazendo mock draft, eles colocaram o J.J. McCarthy, Bruno e o England Patriots na 3.
4: Eles vírgula, eu não tenho nada a ver com isso, são dois
0: malucos.
2: Isso é crime em 280 universos.
4: Ô,
1: Michalski, muito obrigado pela participação também. Próxima temporada, a gente espera que a gente tenha que fazer menos episódios em vídeo falando sobre realinhamento de, de conferência, porque já tá chatão. Né? Depois de tudo o que fizer, depois dessa dança das cadeiras maluca que os caras fizeram em 2023, a gente espera que a gente fique uns 15 anos sem falar disso. Mas enfim, haja o que ajar, como diria o poeta, estaremos aqui para tratar. Até Rimei.
3: Bom, acabou a temporada, é, definitivamente tu tem razão, né, a gente vai ficar um tempinho sem falar de realinhamento, ou não, fique ligado em Florida State, mas isso aqui é debate para outro momento, eu vou dar uma de Nicola Jokic e dizer que finalmente acabou, estamos livres agora, né, não sou o maior especialista em draft, então não sei se eu vou estar nos próximos podcasts aí tratados a combinar. Mas valeu aí, foi uma grande temporada em 2023, 2024 com muitas mudanças, muitas novidades. Fiquem aí, continuem acompanhando a gente que vai ter mais análises sobre todo o universo do, do esporte universitário, né, principalmente do College Football. E é isso então, valeu a todos que nos acompanharam, a todos da bancada e tchau.
1: É, não, nós vamos dar umas férias para o que que ele merece. Ele chegou a vir aqui em Passo Fundo algumas vezes para a gente tratar de Assuntos pertinentes, tá? E pra você que não mora no Rio Grande do Sul, ou especificamente na região norte do Rio Grande do Sul, sim, isso é uma viagem bastante longa. Então, realmente o cara tava compromissado Ô Albert, muito obrigado pela participação. E ó, tá quase chegando o primeiro aniversário de Murilo Albert no Coletcast, né? Porque você entrou aqui, acho que no começo de abril ou
5: no final de março.
1: Nós estamos aí nos encaminhando pra metade de janeiro, e é logo ali.
5: Então, cara, já tá quase fazendo o ano do episódio de Tyrantes do último draft. Falando em Tyrantes, né? <risos> Enfim, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nessa temporada do College Football. Tem muita coisa pra falar. Eu espero muito não falar dos bagres, mas vai ser inevitável. E nos vemos no próximo episódio.
1: Eu garanto, eu garanto a presença de dois bagres por episódio para Murilo Albert, porque ele merece. Bom, senhoras e senhores do Conselho, a gente agradece, evidentemente, a todo mundo que esteve conosco hoje, durante toda a temporada, desde 2021 e adjacências, e claro, a todo mundo que fez o ColeteCast nesta temporada, não só quem está aqui na mesa, mas também pessoal que esteve nos bastidores, né, pessoal que contribuiu com artes, Kevin Marley, Rafael Menoncin, Tawani Rodrigues, Pessoal que participou de alguns episódios aí conosco. Não vai dar para citar todo mundo, mas já diria Mário Jorge Lobo Zagalo, que infelizmente nos deixou nos últimos dias. É para vocês. Vocês sabem quem são. Preciso dizer mais nada. Né? Quem sabe, sabe. E é claro, deixar aqui nosso agradecimento especial ao Otávio, lá do College Sports Brasil. Ao João também do collegefootball.com.br, o Heineirado, o Matheus Pinheiro, caras que fizeram o 2023, a temporada 2023, conosco. O Gabriel tá deixando aqui o recado também para falar do Gui, maior torcedor vivo de Florida State, nosso queridíssimo sub-15.
5: Dona
4: Cleusa. E só queria dizer que Cast tem 13 letras.
1: Dito tudo isso, recadinho de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o Coletcast caso deseje, por meio do pixcoledcast2021.gmail.com. Você pode e deve fazer aquela sua aposta lá na BetT, inclusive a nossa fezinha em Washington deu F, né? Infelizmente. Mas enfim, faz parte. Você tem à sua disposição artigos de todas as 32 franquias da NFL e muitas dos outros esportes americanos lá na loja Esporte América, e é claro, você também garante a sua proteção contra vazamentos de dados e ataques hackers por meio da Surfshark, nossos grandes parceiros e apoiadores do CollegeCast. A todo mundo que esteve conosco mais uma vez, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima, valeu!